0: Entre 27 de maio e 17 de julho, o Sesc Avenida Paulista e o Centro Cultural São Paulo receberão a 13ª edição da Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, realizada desde 1973
1: pelo Instituto de Arquitetos do Brasil de São Paulo.
0: Travessias
1: é a proposta dessa edição do evento e parte do entendimento de que pandemia reforça desigualdades socioespaciais que já se estabeleciam no Brasil e no mundo de forma física e simbólica, enraizadas nos violentos processos de colonização e apagamentos históricos. A Bienal de Arquitetura de São Paulo e a relevância do evento para o debate e o desenvolvimento crítico sobre arquitetura e território brasileiros é o tema do Betoneira de hoje.
0: Este é o Betoneira, um podcast que mistura um pouco de tudo para falar sobre arquitetura, pessoas e cidades. Eu sou André Scarpa.
1: Eu sou Marcelo Barbosa e juntos conversamos com grandes convidados para saber mais sobre os assuntos da vida urbana. E aí, bora?
0: Este episódio conta com o patrocínio cultural do Trends. Ouça o Arc Trends Podcast no Spotify ou no YouTube.
1: Neste episódio temos a honra de receber três convidados. Fernando Túlio Salva Rocha Franco, Larissa Francis Apelon e Viviane de Andrade Sá. Túlio é arquiteto, urbanista, gestor de políticas públicas e presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil de São Paulo, o IABSP. A Larissa e a Viviane fazem parte da equipe curatorial da 13ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo. Larissa é arquiteta e urbanista, docente na Universidade Paulista, doutora pela FAU Mackenzie, e pesquisa relações entre arquitetura, paisagem urbana e espaço público nas cidades latino-americanas. Viviane é arquiteta e artista, docente da Universidade Paulista e na Unisantos, doutorando em projeto, espaço e cultura pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Investiga ainda os processos de visibilidade e apagamento dos corpos nos espaços da cidade com o projeto, Corpos Visíveis, Superexposição como Processo de Apagamento Social e Espacial na Cidade Contemporânea. Túlio, Larissa e Viviane, sejam super bem-vindos ao Betoneira. Bem-vindos, gente. Prazer ter vocês aqui hoje.
2: Obrigada pelo convite.
3: Uma honra estar no Betoneira. Parabéns pela caminhada que vem a muito chacoalho. Legal. Obrigado, (risos) Túlio. Para começar, bem do
1: comecinho, Túlio, eu queria que você contasse para a gente como nasceu lá na década de 1970 a Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, que hoje chega à sua 13 terceira edição.
3: Marcelo, é, a Bienal de Arquitetura ela surgiu junto com a Bienal de Artes, ela era um, uma parte específica e com o tempo, né, elas uh, passaram a caminhar de forma paralela no mesmo endereço, no pavilhão da Ibirapuera, né, do Parque da e tem uma um divisor de águas em 2009, quando ela sai do pavilhão, vai para a oca e depois disso, desculpa, em 2009, ela sai do pavilhão e em 2013 ela vai para a cidade. Fica itinerante. E a gente vive então um momento fica itinerante. E aqui eu faço uma pergunta para os espectadores espectadoras, se você, né, nesse momento que a Bienal vai para a cidade, como pensar né, um projeto de Bienal que possa ser, a cada edição, diferente um do outro, mas, ao mesmo tempo, constituir né, conexões e narrativas para que isso possa, de fato, contribuir né, com a arquitetura e com a cidade. Esse é o nosso desafio do ponto de vista do IAB, do desafio institucional. Eu queria colocar essa pergunta antes da gente avançar em toda essa conversa, chegar no Travessias, que as meninas vão apresentar aí brilhantemente, mas esse é o ponto de partida que a gente se deparou. É,
1: eu, eu, eu acompanhei várias edições da Bienal e eu lembro que a Bienal tinha um lance de você apresentar projetinho, então é, as pessoas iam, iam mostrar os seus projetos ali, era quase uma amostra de projetos de arquitetura e não tinha essa conexão com a cidade, não tinha conexão entre as pessoas, era uma coisa assim, muito desconectada. E hoje em dia eu acho que ela é super plural. Né? Ela, ela conversa, vai, vão muitas pessoas que não são arquitetos em busca é, de, de, de entender essa... Porque eu acho que a Bienão, ela tem que ter essa, essa função né, de, de não ser uma amostra de arquitetos para arquitetos. Ela tem que para ser uma coisa maior. Né? É.
3: Não, perfeito, mas tem uma questão aí também que é o divisor de águas da tecnologia. Né? Naquele momento, para ter acesso a projetos, uh, enfim num circuito mais complexo, né? e agora olhando para essa edição que olha ainda vai vai além né? nessa perspectiva, é, é difícil acessar os livros, e hoje em dia com a internet ficou muito mais fácil né? ter fotos, uhum. visitar três de forma 3D os edifícios, e então, acho que, mas por outro lado, nessas edições históricas, vamos dizer assim, tinha um aspecto muito interessante que essa edição também recupera, eu não vou dar spoiler de nada, mas é, que é essa relação internacional, também, né, muita cooperação internacional, que acho que é algo que é, marcou a história das Bienais e, então, acho que tem essa questão de como a, 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 né, a, difusão da internet acabou impactando e colocando uma crise no modelo de Bienal e que acho que uh, essa perspectiva de ter feito um concurso de co-curadoria nessa edição vai muito nesse sentido, né, aqui Larissa, daqui a pouco, Viviane vão trazer essas questões que é numa perspectiva muito mais de uma análise crítica da função social e ecológica da arquitetura, né, é, do papel do urbanismo contemporâneo e a Bienal se debruçando muito né, nesses aspectos e perdida na cidade, um bom sentido. E Sim. a gente, então, colocou um grande desafio, como olhar, e a gente vê assim, tem a Trienal de Lisboa, né, tem a Bienal uh, do Chile, a gente tem a, a Bienal de Veneza, vários exemplos pelo mundo que a gente analisou, até convido os espectadores para depois ter uma série de vídeos e debates com bienais do mundo todo, para a gente chegar no modelo da década de 20. E eu vou ser muito objetivo para a gente avançar né com essa edição, que já convida todo mundo para ir assistir e participar dos eventos. É, mais em linhas gerais, o modelo dessa edição partiu de um concurso de cocuradoria, que enfim, foi vencedor pelo projeto Travessias, e definindo dois endereços básicos. O endereço da Avenida Paulista, como o lugar né, das manifestações públicas, da ocupação do espaço público, a praia urbana né, dos paulistas, uma série de equipamentos culturais, públicos, eh, e também, enfim, sem fins lucrativos, e eh, um outro endereço, né, que antes do concurso a gente chamou como os núcleos em rede, que basicamente seriam territórios nas periferias que estejam diante de processos participativos integrados de transformação da realidade urbana. E o IAB, junto com várias outras entidades, né, movimentos sociais, terceiro setor, prefeituras, tem trabalhado né, nessa direção. Então tem o plano de bairro do Jardim Latena, né, do Jardim Pantanal, no Novo Mundo, no Pinheirinho d'Água, tem ações em Heliópolis, Paraisópolis, no Grajaú. E a gente queria que a Bienal estivesse no Ocho da Paulista, mas também nesses territórios, para a gente vivenciar na prática né, os claro. desafios e as transformações. Então, claro. foi esse momento, Marcelo, assim, de construir esse sonho para a década de 20, mas ainda é um sonho aberto.
0: E você falou, Túlio, que a, a, teve esse processo, então, né, na, na 13ª edição, de um concurso internacional de co-curadoria, né, e a, essa provocação inicial que era a temática de reconstrução, de, de, tendo em vista o cenário de intensas transformações dos espaços e as dinâmicas né, sociais traduzidas agora pela, pela pandemia do Covid-19. Não é a primeira vez que isso acontece, a, a co-curadoria, né? A 12 ª 12ª edição também foi um concurso de co-curadoria ou não? A 12 ª foi, um, foi aberta, foi um concurso para a curadoria.
3: Isso, bom ponto. Tem esse cor que acho que é uma diferença hum. bem importante dessa edição, é, que a gente percebeu na, na última edição da importância né, da gente se oxigenar. né, com o concurso, e acho que o projeto Travessias, edição anterior também, são riquíssimas nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, do nosso lado, a gente vê a necessidade de ter um projeto institucional que dialogue né, com a função social ecológica da arquitetura, como né, olhar a cidade de São Paulo e perceber a plataforma que a Bienal pode ser de transformação. Então, a gente olhou o CO nesse momento de oxigenação, né, e o Travessias é isso, ele oxigena muito o projeto institucional do IAB, mas, ao mesmo tempo, o IAB né, é, vai continuar para além dessa edição da Bienal e outras e outras, e vai mudar a gestão. E isso é um desafio que né, coloco de novo aos espectadores. Né? É um projeto inacabado, um desafio que a gente colocou para essa década de 20. E, e acho que, vivendo essa, essa experiência da Bienal, que foi para todo mundo, para a gente, né, depois que celebrar o encerramento dessa edição, pensar na próxima. E acho que pensar com o um legado dessa edição, que será um legado incrível. Exatamente.
1: Entre as 11 propostas avaliadas, travessias que dá nome à edição, foi escolhida por unanimidade. A equipe vencedora é formada por nove integrantes brasileiros de diversas áreas de atuação. É, vou citar aqui o nome de todos, tá? Para se esquecer alguém, vocês falem. É Carolina Piai Vieira. Larissa Francis Zarpelon, que está aqui conosco, Luiz e Lenate Ferreira da Silva, Luciene Gomes, Pedro Cardoso Smith, Pedro Vinícius Alves, Raíssa Albano de Oliveira, Tiago Souza e Silva, e Viviane de Andrade Sá, que também está aqui conosco. Este grupo, ao lado da curadora residente, a Sabrina Fontenelle, construiu o que vamos poder conferir nos próximos dias que compõe a 13ª Bienal Internacional de Arquitetura. Vivi, você pode contar para a gente como foi a proposta de vocês para o projeto?
4: Olá. Olá. Bom, a gente entrou no concurso né, respondendo a essa provocação que foi colocada pelo, pelo concurso do IAB, que era uma provocação de uma temática de reconstrução A gente estava no auge da pandemia também com um cenário de muitas incertezas, inclusive sobre a possibilidade do evento ser ou não presencial, como isso iria acontecer. e no meio de grandes discussões também sobre temáticas urbanas, né? o o, o que que a gente esperaria dos espaços públicos da cidade no momento pós-pandemia, todo mundo falava muito de aprendizados pós-pandemia, como seria a reocupação dessa cidade, desses espaços, mas a nossa equipe volta um pouco atrás, a gente passa também a enxergar o momento da pandemia, e entendendo que esse momento de isolamento ele foi ele foi selecionado né foi bem seletivo é, e que boa parte da população que conseguiu é, cumprir esse isolamento era uma, uma população muito privilegiada e uma porcentagem muito pequena é, então a gente vai partindo de entendimentos compreendendo também que quem é, quem tá quem habita as áreas mais periféricas da cidade continuar continuou esses deslocamentos né Então, a nossa nossa resposta a essa temática de reconstrução, ela vem do ponto de vista de deslocamentos, vem daí também o nome das travessias, entendendo que boa parte da população continuava atravessando as cidades no momento que uma outra parte da população poderia se se fechar dentro dos seus apartamentos e se proteger. né? Então, tinha uma parte da população muito exposta e a gente acha fundamental poder falar disso, né? Parece que, quando a gente vai falar de cidade, arquitetura e urbanismo, parece que o tema da cidade está esgotado, mas a gente acha que não está, né? Acho que é sempre muito pertinente, a gente está vivendo isso agora também, atualmente, vendo população em situação de rua crescer absurdamente, vendo esse sim. cenário também pós-pandemia, é, ver, é, sentir que está crescendo junto um cenário de vulnerabilidade social, E era desse ponto de vista que a gente queria responder à provocação sobre a temática da reconstrução. Então, é uma reconstrução quase de compreensão dessa história, né? compreensão das constituições das grandes cidades brasileiras e esses processos de conformação e o quanto a própria arquitetura e urbanismo também participa é, de como esses espaços são construídos, né? onde essas populações estão colocadas, como essas populações se deslocam. Então, é, vem uma ideia de travessia e a gente gostaria de colocar os visitantes da Bienal também dentro de uma grande, um grande deslocamento de travessias para também é, compreender a cidade do ponto de vista também desse deslocamento. assim. E, legal. e aí a gente... A gente entendeu que seria, para poder fazer essa discussão, seria muito importante também constituir um grupo muito diverso, então por isso que são nove pessoas, é um grupo grande, e que diante dessa complexidade urbana seria interessante também que fosse um grupo diverso, que não fosse só da arquitetura. Né, ampliando ah, é
1: assim. as instituições. Me parece que vocês, uh, o, o, o conceito da onde vocês partiram de travessias é da historiadora Maria Beatriz Nascimento, né? é, que ela investiga o passado colonial e as diásporas, né? é, os, os deslocamentos das populações pelo mundo. Enfim, eu acho que é um tema extremamente pertinente Nesse momento, além do que você já falou, da, 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 das migrações aqui internas, tem também grandes diásporas motivadas por guerras, né? Guerra da Síria, agora a guerra da, do, 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 da, Ucrânia. da Ucrânia, enfim. Eu acho que extremamente contemporâneo esse, esse assunto, né? E e, e, exatamente também no no, no, no trajeto diário, casa-trabalho. A a, a gente vê, por exemplo, como é tratado o o, o caso da Cacolândia: né? a polícia chega lá, bate em todo mundo, o pessoal vai para cá, aí, ah, não, tira para lá. Tratam esse povo como se ele fosse, sei lá, não fosse humano. É um absurdo isso, né? Hum. Tem uma foto Eu acho tá que,
2: assim. É, posso ir completando? Sim? Claro, 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 claro vontade tá de. Interromper? Aqui é
1: uma conversa. <risos> conversa.
2: Levantou a mão. <risos> Estou acostumada com aula online, né? É, um pouco nesse sentido das travessias, né? Que a Vivi comentou, que são reflexões que nascem. É, quando a gente observa um momento de pandemia, até quando a gente vê uma provocação, assim, ah, como vai ser a retomada do espaço público? Mas por quê? Hein, né? Se existe uma população que nunca saiu do espaço público, né? Assim, que as casas mal têm condição de, de abrigar as famílias e essas essas pessoas continuaram né, suas relações sociais e de trabalho né, no espaço público e daí você traz é, a Maria Beatriz Nascimento que foi uma um nome que o, nossos colegas do cartografia negra trouxeram para a proposta né assim a proposta já no embrião dela tinha essa questão do atravessamento do movimento dos apagamentos e daí uh, que nasceu, acho que é importante falar, né? a proposta nasce com a, com a Vivi e com o Pedro, e daí eles vão engrossando o caldo aí, até chegar em nove. E quando chega a Beatriz Nascimento, a gente começou a refletir um pouco sobre esses movimentos que vem sendo feito há muito tempo. né? Então, é, algumas, alguma parcela da população tem direito ao território, tem direito a se fixar e tem uma parcela da população que não tem direito, né? que ela é constantemente desterritorializada, né? como no caso dos sequestros né? de de populações africanas que foram né, trazidas forçadamente para... para o Brasil e para vários outros países, como pessoas que migram, por exemplo, migraram para o Sudeste em busca de trabalho, fugindo da fome, fugindo da seca, ou também né, chegando mais perto da escala, essas migrações diárias né, entre centro e periferia, Mesma coisa, né, e então é um pouco isso, né, assim, algumas populações, né, algumas pessoas têm direito a, a, conseguem se se fixar no território e outras pessoas, né, por despejos, como a gente estava falando, né, ou mesmo expulsas do espaço público que elas são constantemente desterritorializadas, né, elas são privadas do direito de de se fixar.
1: E a gente viu que na pandemia, por exemplo, a gente fez um episódio aqui com o Gilson, que é que é da, da favela de Paraisópolis, está contando como é que funcionava o dia a dia é, da comunidade é, no meio da pandemia. É uma loucura. E realmente é o pessoal, é o pessoal mais pobre que se ferrou né, nessa pandemia, porque é, é, eles que tiveram que continuar trabalhando, era a força de trabalho que fazia movimento as coisas, tinham que pegar transporte público, pegava o Covid por consequência, porque um super expostos, não tinha, não tinha vacina, porque o, o, o governo pandemia, genocida né? que a gente que a gente tem com, ignorou completamente isso, né? E, e, e então a gente a gente vivenciou muito isso na pandemia, né? Esse problema ficou, ficou escancarado, ficou foi, foi, foi muito muito complicado essa, essa, esses dois anos, né? Pra, e, e agora a gente vê que isso tem desdobramentos, né? A, a fome porque o país está quebrado, tem uma inflação alta. É, a população de rua aumentou assim escandalosamente. Eu moro aqui em Santa Cecília. É, o que a gente viu aumentar a população de rua, né porque foi despejado, como você falou, o pessoal despeja, apesar de ter uma, uma, uma ordem é, que não poderia ter ser despejado as pessoas durante a pandemia. Eu fui despejado, bom, não devia ser despejado nunca, mas assim, durante a pandemia eu, é, as pessoas foram despejadas direto, né? porque a gente mais viram famílias embaixo do miocão.
0: Não, foi, e, 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 e a coisa não acabou, né? A gente viu agora esse, essa ação que o Marcelo comentou também na Cracolândia, a coisa continua. Né? Acho que tem, vocês têm a, travessias aí, tem... um um arco enorme para se abraçar e acho que realmente essa equipe super plural de de curatorial tem tem um desafio pela frente que conta com também o convite a a 10 trabalhos né, de arquitetura que vão ser expostos na Bienal e mais 23 trabalhos que são selecionados por chamada aberta. Daí eu perguntar para vocês, Larissa e Viviane, para contar para a gente um pouquinho como é que foi essa escolha, como é que foi o, o, como é que se diz, os parâmetros para os convites e depois como foi a a seleção dos trabalhos, os os trabalhos que vocês receberam. Vocês esperavam já coisas assim, vocês foram surpreendidas em alguns aspectos? Conta um pouquinho para a gente.
4: Bom, a gente. É, acho que é importante voltar, né? A gente, quando pensa numa exposição, já pensa nos trabalhos que vão estar expostos. Mas é interessante pensar, assim, a gente pensa a Bienal a partir de processos mais do educativo, assim, né? Do, de, é, das discussões que a gente quer trazer. Acho que é até interessante é, lembrar que dos nove da, da equipe são todos educadores e depois a Sabrina Ah, entra para compor junto com o IAB e ela também é professora de arquitetura, então a gente já tinha um viés de discussão que veio de dentro da academia, eu, a Larissa o Pedro somos professores de universidade, a Sabrina também, mas todo mundo da equipe é educador, né? A Luciane também é professora de universidade. Então, a gente começa essa discussão também muito dessas relações. Então, inicialmente, até antes da chamada aberta, a gente fez uma chamada... para universidades e instituições pensarem junto Ah, as temáticas que a gente estava discutindo. E nisso dessa discussão e e da montagem também desse recorte curatorial, a gente foi construindo o que a gente queria de de eventos relacionados à oficina, mesas, diálogos pré-bienal, que a gente trouxe convidados para discutir o assunto, tudo dentro desse recorte, ele foi se costurando de alguma maneira. Só depois que esse esqueleto da Bienal fica montado é que a gente faz a chamada aberta e os convites que estão muito dentro dessas discussões que a gente colocou. Então, também... Tem um pouco a ver com o que a gente discutiu antes, assim, de, de não trazer só projetos, né? planta, corte fachada. A Sim. gente tem um grande interesse em dialogar, né? até, até por isso que a equipe é diversa de formação, dialogar com públicos que não sejam só da arquitetura. assim, né? E que a gente pudesse refletir sobre a arquitetura e a produção do espaço e não só ver projetos finalizados. Então, o processo para a gente interessou muito. E aí a gente fez esses 10 convites, é, então é, é, são convites que variam entre, a gente tem artistas, arquitetos, arquitetos, artistas, e que a gente costura junto com a chamada, então a gente, do, é, dentro da discussão assim, do, da chamada que a gente é, fez, a gente selecionou 23 e a gente também procurou não dividir, assim, né? Um, um espaço que tem os convidados e um espaço de chamada aberta. A gente tem uma costura também é, dos trabalhos, então... É, você não vai ver duas caixinhas, assim, uma, uhum. um espaço que é de convite, um espaço que é de chamada aberta, eles estão costurados e misturados e estão todos dentro dessa discussão. Foi muito surpreendente, assim, é incrível. Ai, a diversidade de trabalhos que a gente recebeu, a gente... Procurou também trazer trabalhos que estivessem fora do eixo Rio-São Paulo, né, que é uma coisa que a gente costuma ver muito em exposições de arquitetura, às vezes concentrado. E a gente tem trabalhos da Bahia, Rio Grande do Norte, está muito diverso também a, a... a vinda dos territórios desses, desses artistas e arquitetos que estão selecionados assim e dá até dó, né? assim, a gente tinha que selecionar também uma quantidade de trabalhos que coubessem nesses dois espaços então tinha uma limitação né? mas é, tem trabalhos muito incríveis, assim. foi muito, muito bacana de fazer a seleção também
1: eu achei muito legal até essa coisa de sair fora do eixo Rio-São Paulo, né? Porque eu acho... Nós que... acabamos de fazer um
0: episódio, né? O episódio com o Hugo Segal, a gente falou justamente Exatamente. disso, né? De se abranger a arquitetura de um país, né? E fica realmente até hoje, né? Estamos em 2022, o, o Túlio está falando toda hora, é, década de 20, eu pensando, década de 20, realmente, né? É, década de 20 de 2022, E a gente continua ainda com isso de de ter que se incentivar a trazer gente de fora, porque as pessoas não não olham mesmo a mídia não, não traz gente de fora do eixo, é muito doido.
1: E também é uma binária internacional, né a questão latino-americana, a questão do mundo, dessas diásporas. Isso é uma coisa muito legal de de vocês abrangerem.
2: Vou citar então o nome dos dez convidados né, que a gente teve. né? A gente convidou para expor as mulheres do projeto Arquitetura na Periferia. Que é um projeto mineiro, nós né? somos de Belo Horizonte, é, tem o um coletivo angolano de arquitetura e arte que chama Banda Nossa, é, o Dele Adeiemo, que é um arquiteto teórico urbano nigeriano, que hoje moramos. No na Inglaterra, o coletivo Baiana Moradia 53, o Jaime Lauriano, que é um artista, Mona Ricumbi, o Ira Sodoma, que é um artista que vai fazer uma performance linda, de abertura, um artista amazonense, é, coletivo Coletores, Christophe Rutin e também o, a gente vai ter um projeto, vários projetos, cinco projetos do Francis... Queré, né? Que a gente convidou, já estava oh, na sua proposta Pritzker, e foi né? antes do Brits que
0: Antes <risos> do Brits Olha, é convidaram no, no tempo certo, Visionário, hein, né? Isso é <risos> que é timing. É.
2: Pois é. <risos> e junto com eles, assim, né, é, como a Vivi falou, são 23 projetos selecionados, né, que... que, que reforçam, né, a narrativa, essa narrativa coletiva, né, que, uh, que todos esses projetos também que a gente já estava buscando nesses projetos, né? É, acho que é isso.
1: Legal. É, queria, queria perguntar para as duas, né? É, como é que foi o, o processo de escolha do local que vai abrigar a Bienal, né? No caso o Sesc Avenida Paulista. E o Centro Cultural São Paulo. O Centro Cultural São Paulo que já foi, já, foi, já sediou uh, outras bienais. É um espaço fantástico, né? um espaço assim que Aliás, t- talvez que no, é o Centro Cultural
0: foi em, em 2013, né que estava se falando da Bienal sair para a cidade. Sim, sim. O Centro Cultural é... São Paulo, na né? foi um dos primeiros pontos. Né?
1: Uh, e, então, como que foi essa escolha? Além da, da, do Centro Cultural, que já é um lugar meio tradicional da Bienal, a, a, o Sesc Paulista, a Sesc Avenida Paulista, e, e, e como que esse, esses locais vão receber é, as exposições da Bienal? né? E o que, que o público vai encontrar por aí? É, vocês podem dar algum spoiler para gente?
4: A gente... O, essa decisão dos espaços era uma prerrogativa também já do concurso, é anterior à entrada do, 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 do Travessias, Então, já tinha uma intenção inicial, como o Túlio comentou lá no comecinho, de de criar um eixo entre instituições que estão na Avenida Paulista e também criar conexões e redes com áreas que estão na periferia, que é exatamente como vai acontecer. E aí entra, quando a proposta do Travessias entra, essa, essa costura fica muito interessante, porque a gente tem os dois núcleos expositivos, que é o SESC e o Centro Cultural São Paulo, Mas a gente tem outras instituições como o IMS, a Japan House e o Itaú Cultural, que fazem parte, também vão ter atividades atreladas a eles. Então, a ideia também é criar uma travessia nesse eixo da Avenida Paulista com várias instituições participando. Então, só para outro spoiler aqui. Mas a gente tem a gente tem três três filmes que a gente vai relacionados também a esse recorte curatorial que durante o período da Bienal vão ser exibidos no IMS, depois eles vão ter uma segunda exibição, uma reprise. Recomendo muito, são três filmes muito interessantes, não vou contar quais são, (risos) aí fica de de surpresa depois. Mas que tem isso, assim, então a gente vai ter, dentro do Espaço Expositivo tem as obras, mas a gente tem outros eventos paralelos. né? O o Itaú Cultural, ele vai... sediar as as mesas de conversas, né, que a gente vai ter também de discussão. Então, cada cada instituição abriga de alguma maneira um pedaço da Bienal e essa Bienal acontece quando quando junta todas essas atividades, inclusive as atividades que estão fora do eixo da Paulista, que são várias também, que também é um convite às pessoas a se deslocarem pela cidade. Então, Era uma prerrogativa do IAB na proposta do concurso do Recorte Curatorial e que a gente acaba assumindo também dentro do do Recorte Curatorial do Travessias, esse deslocamento também pelo eixo da Avenida Paulista.
1: Muito legal. Vai ser uma festa, né? Nossa, imagina aquele enxão da Paulista e e depois ter as reverberações para lugares mais distantes, para as comunidades e ter toda essa, essa conexão muito legal, essas travessias gente, o
0: grupo de curadoria além de todo o trabalho para desenvolver a programação da Bienal ele também idealizou um eixo educativo pré-bienal vocês falaram até da presença forte dos educadores no no grupo de curadoria e convocando a comunidade escolar e acadêmica a participar das reflexões que compõem esse evento como a Vivi contou para a gente já a gente queria saber como que foi, então, esse desdobramento. Queria também que vocês comentassem alguns projetos bacanas inscritos e onde que o público pode ver esses trabalhos.
2: É, esse projeto, ele foi muito interessante. Assim, a gente ainda não tinha feito os convites, o plano de trabalho ainda não estava completamente definido, mas as temáticas da Bienal elas estavam muito estruturadas. Né? Então... É junto com o, o Núcleo Educativo do IAB, é, nós é, redigimos uma carta convite no começo do, do semestre passado, né, em agosto de 2021, para que pegasse bem o início da, dos semestres letivos né, das universidades, de algumas escolas, e convidando a, 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 a que a temática da Bienal fosse inserida as grades curriculares das disciplinas na forma de enfim, né, da, da, dos deslocamentos, das práticas arquite- de arquitetura ou de uh, enfim, das práticas de arquitetura marginal uh, aquelas que não estão reconhecidas falar dos vazios, né, na arquitetura no urbanismo, nas construções dos territórios ou de movimentos de resistência, então foi um convite que foi é, endereçado a diversas faculdades de arquitetura mas também a, a instituições de ensino básico, né, de ensino fundamental, ensino médio ensino infantil e... sensacional
1: isso né, sensacional, e foi incrível é, o pessoal precisa saber desde o ensino médio, ensino fundamental o que, que é arquitetura, o que é cidade Trazer e como se inserir cedo, nisso e como, né? e como cobrar as coisas sensacional
2: E o que a gente solicitou como resultado foi um vídeo muito curtinho, de até três minutos, em que essa experiência fosse sintetizada, né? em que fosse relatada essa experiência de de ter aderido a essa temática. né? E e para além disso, né, a gente teve algumas adesões, né? a gente não teve a extensão que a gente gostaria, E depois a gente lançou uma chamada aberta, que chamava Tramas e Costuras, já solicitando o vídeo direto. né? Mas para essa... Agora estou falando como docente, né? a universidade em que eu e a Vivi lecionamos, que é a Universidade Paulista, encabeçou, né? a diretora de arquitetura, ela encabeçou essa proposta e convocou os professores interessados do Brasil inteiro. né? Como que a gente assume essa temática para ensinar projeto urbano ou para ensinar técnicas retrospectivas, né? E a gente tinha alguns territórios como a gente falava muito de apagamentos e resistências. Então, uh, a gente, por exemplo, como o André perguntou de resultados, né? Projetos muito interessantes. Um uh, de uma disciplina de urbanismo que trabalhava no perímetro do bairro da Liberdade, mas que era que se devia fazer uma intervenção urbana, mas a partir da assim uma leitura urbana toda fundamentada em que a Liberdade foi um bairro negro, né? Hoje a gente a liberdade como um bairro oriental, mas assim, é, tentando é, é, desenterrar é feio, né? não é isso que eu queria falar, é, é tentando uh,
1: desvendar. Que eu
2: posso falar é desvendar, né? evidenciar essa presença negra
1: no espaço. Ah, não, não tem na né, liberdade aquela igreja, dos, do, 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 é, é igreja, não sei se é dos escravos negros, mas é uma igreja bem na vida da liberdade, que é, que é muito antiga. É,
2: Sim, tem... É, tem a Capela dos Enforcados, né? isso é uma, assim, numa das, das travessias que a gente vai fazer nos percursos guiados e passa pela Liberdade, né? A gente vai, vai falar isso, né? Muita gente não sabe que a Praça da Liberdade era chamada Praça da Forca, antes era ali onde as pessoas eram enforcadas, e por isso tem é a Capela dos Aflitos, o primeiro cemitério foi ali no, no Bairro da Liberdade, que era para as pessoas escravizadas ou para os indígenas, para as pessoas que eram mortas na Forca, enfim. Mas voltando ao projeto educativo, então a gente teve, assim, projetos diversos assim né não só de arquitetura mas também a gente teve algumas inscrições alguns vídeos que vieram de escolas assim de escolas infantis né então as crianças que, que por exemplo saíram pela rua para descobrir os rios enterrados Olha, ou que, é, que se mobilizaram pela por uma por um espaço de uma escola pública né então a gente tem projetos muitíssimo interessantes para além da área de arquitetura também e, e que assim vão estar expostos na, na nos nossos espaços expositivos a gente vai ter um núcleo em que esses vídeos vão ficar passando eles vão estar também disponíveis né, no, no nosso site com link e também a gente gostaria de eles vão abrir as mesas né então como é, também como uma iniciativa de, de trazer essa construção né? Então não são trabalhos finalizados Eles são entendidos sempre como processos né Porque uhum. também a gente não sabia Muito bem como inserir essa temática Dentro de um plano de ensino que já está fundamentado sim,
4: sim,
3: Mas sim.
2: também assim Como evidenciação de que essa, Dessa construção dinâmica Que é a construção da arquitetura E dos nossos territórios, das nossas cidades né
0: Nossa Fantástico, fantástico mesmo Super legal É,
1: é. Vocês duas, Viviane e Larissa, como representantes desse grupo curatorial selecionado, né? eu queria que vocês falassem um pouco para a gente dessa, da importância de uma equipe é, com atuação tão diversa, que contribui para a pluralidade de visões e o enriquecimento da programação da Bienal. Como é que que vocês poderiam explicar melhor para a gente esse processo? né? A
2: a proposta curatorial teve uma formulação que foi muito extensa no tempo. E ela teve como embrião essa ideia do movimento, dos apagamentos dos corpos nos territórios, que ela nasce primeiro com a Viviane e com o Pedro Smith. E logo no comecinho eles entendem que essa proposta que só faria sentido se ela fosse construída coletivamente, a partir de diversos olhares, diversas experiências, diversas atuações profissionais, porque é um pouco assim que a gente entende é, a conformação do território, né? que ela não é exclusivamente é, conformada por arquitetos e urbanistas, muito pelo contrário, né? a gente mora num país em que 85% das construções é, não são feitas por arquitetos, né? e daí a gente entende também uma dimensão que também é Histórica também é simbólica da, da arquitetura, mesmo das técnicas de construção, das formas de habitar, né? E então, a partir da entrada desses outros sete integrantes né, nos quais eu me incluo também, entrei depois, a proposta foi ganhando corpo, foi mudando de rumos, né, a Beatriz Nascimento foi é, um, um nome que depois se torna um dos nomes principais da nossa Bienal com o conceito de travessias é, tudo vai falar sobre as diásporas também, e ela foi trazida pelos colegas do, do Cartografia Negra então esse é só um exemplo, né, assim que é, a gente teve muitos outros, depois essa a Sabrina se junta a gente também, e daí cada um com as suas atuações, com as suas pesquisas individuais, foram enriquecendo a a proposta no sentido de, 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 inclusive das redações dos dos editais, né? dos editais de chamamento de trabalho, educativo. Então, essa equipe que é uma equipe tão múltipla, né? e com cada um com a sua experiência, pode construir essa Bienal, que vai ser uma Bienal que, que reflete um pouco daquilo que a gente entende como uh, construção de território. Né? e Inclusive, a gente percebe isso no tema das mesas, nos convidados para participar
4: das mesas, das conferências também. Eu só queria completar... É dizer também que essa importância dessa diversidade aparece muito também como a gente pretende dialogar com quem vai quem é o nosso espectador né dessa Bienal então assim muitas vezes a gente que é eu eu no caso de a Larissa nós somos arquitetas às vezes a gente está numa discussão assim, dentro da equipe e o pessoal que não é da arquitetura fala não dá para entender isso. Aqui não, assim, isso não se aproxima de pessoas que não são da arquitetura. Então, Sim, isso,
0: isso é, importante é uma
4: preocupação mesmo. muito boa, porque a gente também fica pensando a arquitetura deveria ser uma discussão para a cidade inteira, né? para a pessoa de qualquer área de atuação. A pessoa mora numa cidade, ela deveria entender a importância de discutir arquitetura e urbanismo. Então, talvez... É interessante para a gente também ser cutucado em relação a isso, assim, como a gente também se aproxima né, de pessoas que não são da arquitetura. Acho que esse é o um interesse da Bienal, mas deveria ser o um interesse de qualquer arquiteto que, que pense... Exatamente. Essa...
1: exatamente. exatamente. É, 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 um Nossa, mote, é um mote de betoneira. A, a, a gente criou Betoneira exatamente para poder falar para outras pessoas, por isso que é misturando ideias, as questões da cidade, da arquitetura, e e a gente vive chamando gente que não não é arquiteto, porque eu acho que é é uma maneira de fazer esse link, né? Então, eu acho que vocês estão de parabéns nessa nessa montagem da da equipe curatorial, porque é é isso, né? As pessoas, às vezes, lembram que a gente fala muito para nós mesmos, né?
0: Arquiteto para arquiteteto, falando arquitetês, né? É, então, para finalizar, ah, Túlio, eu ia ah, perguntar é, qual que é a sua expectativa e do IABSP sobre essa edição da Bienal, que é um projeto que pretende deixar um legado para as cidades. né? Quem que vocês pretendem atingir? A gente falou na né, de de abrir, não ficar no arquiteto para arquiteto. Quem que vocês pretendem atingir com todo esse debate?
3: Muito bom. A boa pergunta, eu vou começar com spoiler. É, tem uma outra intervenção boa. que a gente vai fazer é, com o Instituto Alana, que faz parte de um plano de bairro do Jardim Pantanal, no Nossa, extremo leste grave. da cidade de São Paulo. E, e é, conta também com o apoio do Conselho Britânico, que é um projeto que ele já desenvolve no México, chama Prototype Cities. E vai fazer um protótipo urbano, junto com o coletivo Cocriança para fazer uma intervenção no espaço público ali no Jardim Pantanal, vinculado ao plano de bairro, que tem uma série de atores, são de moradores... É, laboratórios de pesquisa da USP, enfim. Então, ali é um dos territórios, né, enfim, fora outros, que nós de rede, que foram muito bem falados aí durante é, essas últimas falas, sobre é, o legado da Bienal nesses territórios. A gente espera que nas próximas edições a gente consiga ampliar cada vez mais, e não só em São Paulo, né, na região metropolitana, no Brasil, e que a Bienal consiga ser uma plataforma permanente para discutir esses processos, metodologias, E, por fim, né, a Praia Urbana do Paulista, né, a a Paulista, que possa, nos seus espaços públicos e equipamentos, a cada dois anos discutir o futuro das cidades, sobretudo na cidade de São Paulo, num evento aberto ao público, para além da arquitetura, para discutir, enfim, como viver melhor nessa cidade tão desigual, mas também tão potente.
1: Nossa, maravilhoso. Muito bom, muito bom mesmo. É, eu, eu, eu só tenho a agradecer a vocês de vir é, aqui no Betoneira é, contar um pouquinho da Bienal. Eu acho que essa Bienal tem tudo para ser assim muito, muito, muito legal, inclusiva, e, e, e a gente vai tentar fazer o máximo possível para divulgar ela a, em todos os, os espaços. Exato, já fica Eu aqui já tô o convite tô morrendo de vontade de... os ouvintes, né? É, exatamente, estou morrendo de vontade de ir, de visitar. Né? Eu acho que vou passar para os meus alunos, <risos> também, também do alto. É, e agradecer bastante.
0: vocês também, gente, de tirarem um tempinho. Vocês estão aí na reta final, é. antes da abertura. A gente sabe que reta final é sempre um corre. E é uma alegria para a gente, vocês disponibilizarem um tempinho para parar aqui com a gente contar um pouquinho. Desejamos muito, su- muito sucesso na, na abertura da Bienal, na re- reverberação da Bienal aí na cidade. A gente conta com todos os ouvintes, arquitetos e não arquitetos, arquitetos com amigos não arquitetos, não sei se existe, tragam também os amigos não arquitetos. Divulguem, pra, né? Pra, pra divulguem, acho que vai ser, é, além de super importante, né? é uma maneira da gente retomar mesmo a... a, a a cidade de, de maneira justa e de maneira a conseguir o melhor para todo mundo. Né?
1: É, e, e, mais uma vez, parabéns pelo, pelo mote, eu vou dizer mais mote do que tema, travessias que eu acho extremamente é, importante e, e, e fundamental nesse momento é, de vida do mundo. Né? Pós-pandemia, entre guerras, é, um momento delicado que a gente vive aqui no nosso país, né? Então, eu acho, assim, muito importante. Parabéns para vocês. Parabéns mesmo.
2: A gente agradece muito também o, o convite, o espaço e, né, a correria e tal. Mas, assim, a gente está muito contente de ter colocado essa Bienal de pé, porque... É, é o que o Marcelo falou, assim, a gente vive um momento de desmonte da cultura. Então, né, pós pandem- durante e pós-pandemia, assim, né, que a pandemia não acabou, mas assim, que os investidores sem recurso, enfim, que em alguns momentos, é, foi de fato muito difícil. Né, então, a gente está muito contente com o resultado da Bienal, porque a gente agradece bastante aos apoiadores, aos patrocinadores, por terem topado embarcar nessa com a gente, né, e para o público a gente queria dizer que fiquem de olho, né, nas nossas redes sociais, no site, a gente tem bastantes atividades legais, programadas, assim, algumas que precisam de agendamento, mas todas, gratuitas, né? Então, fiquem de olho aí nos prazos de inscrição. A gente quer muito que, assim, envolver os os alunos, os estudantes, as crianças, o
4: público que não é de arquitetura, para vir discutir, né? E trazer também outros olhares. Bom, também queria agradecer o convite de vocês. É sempre bom poder falar da Bienal, poder falar de travessias. Então, agradeço demais. E quero reforçar também o convite. A gente tem duas aberturas, que é a primeira abertura que é no SESC, ela acontece no dia 27 de maio. E a segunda abertura acontece no dia 4 de junho e é no Centro Cultural São Paulo. Vai ter uma performance, vai ser bem interessante. É, e também reforçar que o evento não se restringe às duas áreas de exposição. A gente é tem atividades até em aldeia indígena, então vai ser muito interessante. Tem deslocamentos para a Ilha de Bororé. Então, a gente tem sete travessias que vão acontecer, que são travessias guiadas que vão acontecer pela cidade em momentos também espalhados durante o evento. Então, eu também recomendo que vocês acompanhem o, o, a programação nas nossas redes, é, porque tem muita coisa legal também acontecendo em momentos paralelos à exposição. E visitem a exposição, a gente espera todo mundo nessas duas aberturas. Como é muito grande, é muita gente... A gente também tem duas, dois espaços e duas aberturas, porque a ideia é também ganhar né, esses espaços da cidade, ganhar a rua e favorecer essas travessias também durante o evento.
1: Muito,
0: muito, muito bom. Muito bom mesmo. Obrigado, Vivi. Obrigado, Lari, pela presença aqui. Parabéns. Sucesso para a 13ª edição da Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo. Este episódio contou com Roteiro e direção de Mariana Conte Colaboração e fotografia de Ana Melo, Edição e finalização de José Barrichello Tema de abertura por Mário Capi Identidade visual por Flora Canal Quer continuar essa conversa? Assine nossa newsletter no link do nosso perfil no Instagram @betoneira_podcast onde você também pode mandar suas sugestões do que misturar mais no traço dessa massa.